0: Estás en el podcast del pastor Soriano recordando sus consejos en base a la palabra de Dios. Para daros al, al el fin, que es? Veráis, Padre y buen Dios, teniendo un Dios tan grande como tú, ¿por qué tenemos que tener una vida nada más de lamento? Una vida nada más de decir no se puede? De creerme la víctima cuando tengo un Dios tan grande? sobre mí al traer este título quisiera Señor que mis hermanos comprendieran que no podemos pasar la vida nada más lamentándonos que hay que levantarnos cada día y ser productivos y más que todo dentro del cristianismo tenemos que ser personas que luchemos las 24 horas del día los 365 días del año en el nombre de Cristo Jesús orado Amén y Amén. Puede sentarse. ¿De qué, ¿De qué viene usted quejándose y esta noche lo trae a esta iglesia? Algunos vivimos quejándonos que el dinero no alcanza. Fíjese que hay una máxima por ahí, ¿va? Que el dinero siempre alcanza cuando usted sepa hasta dónde le alcanza. Uno, ¿Cómo es que? Usted no se ha preguntado cómo un obrero normal puede vivir con un salario mínimo menos que el mínimo. Entonces sí alcanza. Solo que es la posición que usted copia en la sociedad en determinado momento, es como usted debe planificar su vida a partir de eso. Yo gano ahora 200, planifico con 200. Mañana puedo ganar 400, entonces se me estira un poquito la vida. ¿De qué te quejas esta noche? Algunos se quejan que los hijos no, que los hijos no obedecen. ¿Qué tenemos esa, ese, ese punto de que los hijos? No, es que nunca van a obedecer ellos. Yo le quiero decir a un padre de familia, a los hijos ya no hay que obligarlos, hay que orientarlos y guiarlos. ¿Qué más se puede hacer? A los hijos no se les puede obligar, se les guía y se les orienta, para que cuando vayan a tomar sus decisiones, que sepan lo que van a hacer. No se, no se puede andar detrás de los hipotes no se puede andar con el palo en la calle tratando de llevarlos como que andamos arreando que vacas o qué, o andamos arreando bueyes, o qué no se puede. A los hijos se les educa en la casa para que en la calle respondan. No se, no se puede estar aquí quejándose de que mi esposo no cambia. Y que ¿cuánto tiempo tiene que conocer el de viejo usted que, y hasta ahorita se está quejando, que no cambia? Que mi mujer no cambia, que mi marido no cambia. ¿Cuánto tiempo tenemos de vivir juntos? Y algunas veces hay que entender que nosotros estamos queriendo cambiar a las personas y no estamos dejando el espacio a Dios Saben una cosa? nos han enseñado que cuando ya no podemos con algo ¿qué hagamos? entreguémoselo a Dios entreguémoselo a Dios porque ya no es parte nuestra ¿de qué te quejas esta noche? te quejas de que no hay trabajo te quejas que el gobierno no sirve te quejas que el mundo no sirve que tienes como 20 días de que no te echan el agua te quejas que la luz también la debes ¿De, ¿de qué te quejas esta noche? ¿de cuáles son tus quejas? ¿sabías que Israel se pasó quejando? ¿cuánto tiempo se pasó quejando Israel? ¿cuánto tiempo se quejó Israel? 40 años se pasó quejando en el desierto desde que lo sacó Dios mire, ellos tenían que haber llegado en 15 días a su meta a su tierra prometida y llegaron en 40 años porque fueron un montón de quejistos. ellos decían, imagínense en su... En sus fábulas que ni ellos se las creen, nosotros estábamos mejor en Egipto, decían, allá comíamos, allá así decimos algunos de nosotros, ¿no es cierto? Hoy que me he convertido al cristianismo, no me alcanza el piso. Dice. Antes yo nunca tomaba y, y nunca choqué el carro bien bolo y lo parqueaba y lo metía a cualquiera. Y nunca me pasó nada. Y hoy que me volví cristiano, hasta el carro se me arruinó. ¿Cuántos le echamos la culpa a Dios? ¿Cuántos hay un montón de cosas que vienen sobre nuestra vida? Que le echamos la culpa a Dios de qué te quejas esta noche cuántos límites has puesto en tu vida a tu vida tú cuántos le hemos puesto límite a la vida que no se puede que el mundo está malo si sí, sí, ya lo sabemos que, que como que fuera el único trabajo que tú puedes tener hay personas que tienen un trabajo y no anhelan algo más hay jóvenes que se están superando y no entienden hasta dónde pueden llegar hay padres que tal vez no vemos en nuestros hijos, ese fuego que necesitan para el futuro y ya, lo, y ya los hicimos perdedores. ¿Cuántos hemos dicho, este bicho a ver no, yo creo que no va a llegar a nada? ¿Cuántos ya, ya, ya castigamos al cipote? Ya lo hicimos un perdedor. ¿Cuántos nosotros le hemos puesto límite en nuestra vida? Quizás no vamos a comprar la casa que queríamos. Quizás nunca vamos a tener un carrito como el que nosotros deseamos. Quizás nunca vamos a ir a ni a Guatemala, ni a Antigua quizás vamos a ir, ni a, ni a, ni a Esquipula quizás, estamos pensando, ¿verdad? algunos somos tan fatalistas, ¿cuántos son los límites a tu vida? ¿En tu trabajo no aspiras a ser un jefe, un ejecutivo? ¿No aspiras a eso? ¿No aspiras a algo? ¿Solo quieres ser la secretaria del lugar, la dependiente del lugar? ¿No hay más puestos ahí? ¿No crees que algún día puedes tener tu negocio propio? ¿no crees que puede ser un profesional independiente? a mí me agrada cuando Casval vino aquí conmigo el licenciado ¿Verdad? yo le digo así por la confianza que tengo con él yo me recuerdo cuando Juan Pablo vino a, la a aquel pedazo de oficina que teníamos allá licenciado que no era ni oficina, cuando estábamos allá no estaba la llantería y él llegó yo no sabía, ni sabía mejor que no, sabiera, no supiera yo que era el esposo de, de Carla porque yo la veía llegar sola y de repente llega este hombre y me dice, todos los puestos que usted había tenido en el gobierno, había trabajado usted con entidades, y en ese momento él no tenía nada, pero llegó con una, con una seguridad y me dijo, un día de estos usted y yo vamos a ver la gloria de Dios sobre mi vida y usted podrá ver lo que Dios puede hacer a través de mí. No llegó diciendo, bueno, no tenemos nada ahorita. Si no tenemos nada ahí, ahorita no tenemos nada. Es más, tenía más deudas que otra cosa, más problemas que otra cosa. La familia también en el aire. Pero no llegó a decirme, mire, pastor, vengo a decirle que me voy a dejar con mi mujer. Vengo a decirle que ya mis deudas. Me acuerdo que él me contó que hasta le acababan de quitar el carro allá en Santana. La vida le dejaron, me metí el carro, perdí. Ahorita ando a, a puro golpe que se tiene cuando nunca había tenido tanta necesidad, hoy la tengo. Pero no vino con ese punto de irme, mire, fíjate, si sí estaba fregado. Y yo cuando lo vi y, y vi ese, ese punto de ir, yo pensé que hasta me estaba dando carreta. Po. Porque uno pues, puede tener su, 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 sus cosas, pero a veces puede abusar de arrogante, puede abusar de su salario, No, pero el hombre sabía. Y a mí me encanta ver esas cosas, porque cuando las veo, y las veo hechas una realidad, ¿Cuánto cuánto hace eso que hablamos con Juan Pablo? Hace más o menos unos nueve años Nueve años más o menos O ocho años más o menos imagínense Hace cuánto tiempo Y si te hubiéramos quedado ahogándonos en un vaso de agua Este hombre no hubiera salido de su problema No hubiera salido de sus dificultades Y, y ve que nunca ha dicho nada Usted lo ve, pasa desapercibido Nunca ha contado su testimonio aquí. Nunca anda, como dice ahí, picándosela. No, es normal. Ahora, ¿no cree que algunas veces no hay que ponerle límites a nuestra vida? Porque nosotros le ponemos muchas veces, como quien dice, estorbos a nuestra vida. Los jóvenes van. ¿Cuántos de ustedes están a punto de aplazar el año? ¿Pero por qué le van a aplazarlo o están a punto aplazarlo? Porque no se esforzaron. Quiénes pusieron los límites ustedes? ¿Cuántos van a ir a la, a la famosa Olimpiada y nos van a hacer gastar otro mes más? Nos van a hacer gastar en ustedes, nos van a hacer gastar colegiaturas y tiempo. Cuando se podía haber logrado eso en, en, en los nueve meses completos, se podía haber logrado eso. Yo se lo digo a hijo, ¿cómo te pones a creer que nos vamos a estar levantando en noviembre cuando ya a estar descansando? Ya no me puedo estar levantando, yo ya en mi cálculo normal del año, ¿qué dije yo? En, en noviembre ya estamos listos. Y cuando me sale con sus cuatro y tres, ¡híjole! vamos a ir otra vez allá. Yo le digo a mi mujer, ya no vamos a descansar pues. Y, y le digo a él, descansarías vos y descansaríamos nosotros. Pero vamos a tener que ir y, y la vergüenza también va de que, de que todos nos conocen, pues Le digo el hijo del pastor Soriano, y el niño ahí en las Olimpiadas. Entonces, ¿cómo crees que? Es? Pero el límite no me lo pongo yo. El límite me lo pone él a mí. Cuando él no quiere superarse. Gracias a Dios siempre, desde comienza el año, tenemos días de estar platicando con él, platicando con él, platicando con él, diciendo: no me digas tal vez. Porque a veces, hey, ¿cómo están las materias? Vos? ¿Crees que las vas a pasar? tal vez, no no me digas tal vez decime si sí, papá la voy a pasar no me digas tal vez o sea esas palabras para mí no cuadran no me digas tal vez, dime si sí, papá, primero Dios la voy a pasar primero Dios y después yo porque Dios no va a bajar del cielo a hacer mi examen primero Dios y después yo, ok hijo a mí me molesta cuando me dice eh, eh, yo creo que y se queda trata muy, este eh, tal vez, no, 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 eso no me llega a mí y ya paro el carro yo y hoy me da un me da un ataque de ¿cómo se llama? Me da un ataque de nerviosismo, me da un ataque de locura. Y le digo, no puede ser, y te quiero decir, yo no quiero levantarme en noviembre. Yo no quiero levantarme. Así es que en tus cuentas poné, no pongas tal vez, poné caso cerrado. Yo ya vamos decir si es que no podemos pasar poniéndole límite a nuestra vida. Cuando él tiene todo el tiempo para meterle ganas, echarle el tiempo a esto, me puse a mi hijo, ¿cuáles son tus problemas en esta noche? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son los límites a tu vida? Imagínate que tú Juan salieras en la mañana diciendo que solo dos clientes van a agarrar. Entonces tenías que salir a la calle en la mañana diciendo, hoy que me caigan unos 20 clientes, que de 20 te caigan 10. Que de 20 te caigan. Pero salir a la calle con que te van a caer dos y te cae uno, no salís de nada, no, no sacas ni para el pago del, porque tú pagas una cuota, y además hay que echarle gas, y lo que vas a comer, vas a trabajar para el cura, no creo taxista que haya así pues, si sos un taxista de eso mejor dedícate a otra cosa pues, dedícate a vender ladrillos o algo, no puedes salir a la calle pensando que no vas a agarrar personas, y que Dios no te va a bendecir, y, y no le vas a estar pidiendo carreritas pa de aquí nomás allá a la plaza, dio ¿cuánto, cuánto gana? Cinco dólares gana de aquí para de aquí para allá cinco, para allá. No, pidámosle una larga, señor, que me salga hasta el aeropuerto, porque de allá al aeropuerto no me digas el valor, pero me imagino que debe ser un buen billullo y que te salga un viejo como el de la vez pasada, que te dé hasta de bono unos cien bolas más, ahí se bien contento. Yo no quiero carrerita, yo creo que Juan debe salir a la calle y decir, señor, no quiero carreritas, quiero que me que la gente me diga lléveme hasta la metrópoli ¿va? y ya puedo dejar hasta mis cuentecitas yo voy tirando mis líneas y de la metrópoli señor no me quiero venir sin viaje de allá quiero que salga otro y me diga lléveme hasta San Marcos para ir a almorzar a la casa de un solo ya de un solo lléveme hasta San Marcos y ya me va. depende cómo tú te levantes así va a ir tu vida hay algunos que amanecemos negativos amanecemos como esos que vamos a buscar trabajo esperándonos hallar amanecemos como que hoy nos van a quitar hoy nos vamos, hoy nos vamos a morir ¿Cuántos, ¿cuántos amanecen llamando la maldición a su vida? usted le pone límites a su vida y aquí siempre hemos enseñado que el pesimismo no, no es parte de la vida de un cristiano el pesimismo es parte de la vida de un incrédulo porque el incrédulo no tiene nadie na, nada, nadie por él allá, mientras por nosotros ¿quién responde? Entonces pues, ¿y cómo es posible que somos un montón de lamentosos y un montón de limitados? Pero ni esa gente, yo veo gente que, que le faltan sus manos, pues y anda viendo qué hace. Gente que tiene problemas con sus pies y busca qué hacer. A mí me encanta ver, el otro día fuimos a comer pupusas con mi, con mi esposo, con mi familia, a los planes, y apareció un niño como si ese niño tiene más de seis años con una volada llena de, de no sé si de, si de quesadillas, y estamos hablando de las nueve de la noche, un bichito dando vueltas por ahí, y yo desde que lo digo, no le voy a comprar una pupusa, pero digo, a mi mujer, dale un dólar a este bicho, y vas a ver la cara de alegría que pone este bicho, cuando le digas el dólar es tuyo, porque yo me veía en mis lados, en mis tiempos, cuando andaba eh, lustrando zapatos y vendiendo periódicos, que alguien me decía, vaya hombre, bicho. dicho, y me tiraba una, uno de mis 25 centavos. Y yo, cuando le pedí, y esto es, mi, es suyo, le decía yo, la hice. Y, y uno bien contento, desde que le dimos el dólar a ese bichito se le quedó viendo, dice, ni a Dios dijo el bicho, no lo echó a la bolsa de la que ¿Sabe por qué dijo? ¿Y quién me lo quita o me pide vuelto No, está bien. ¿Por qué, le, ¿Por qué ese niño se merece el dólar? Porque anda trabajando. Yo al piriche no le doy nada. Al que no anda de piriche. Hay unos que, que andan. Tratando de hacer el mate de limpiar el parabrisas y se le quedan viendo a unos y le va a dar limpiarlo, pamado, y después te damos, pero no has puesto ni siquiera lo has intentado para limpiar el parabrisas y ya estás pidiendo pisto limpiarlo. Yo me le quedo viendo cuando, cuando veo con acciona me le quedo viendo, no dice nada, ah, pues yo tampoco me dice no me va a dar nada, no, pues si no lo limpiaste el parabrisa ¿cómo te voy a dar algo? Si ni siquiera hiciste el mate, ¿cuántos de nosotros en la vida sabemos que hay productividad? En este país no me diga que no hay trabajo Muchos no lo buscamos Y si hasta ir a jalar Hasta ir a jalar bultos pues, cuando, cuando uno tiene que topar, tiene que topar Cuando uno quiere ganarse algo Tiene que ir El problema es que hoy no nos han enseñado eso Y la Biblia enseña la manera De cómo ser productivo ¿Será que Dios no funciona? Preguntan algunos Le pregunto a usted ¿Será que Dios no funciona? No digamos Yo no funciono No es Dios quien no funciona yo no quiero funcionar en la dimensión de Dios porque yo tengo que, yo tengo la mente de Cristo, imagínense, y soy un gran, un gran quejista, ah, pero si me preguntan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice en Mateo 6, "Mas buscado primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y José, una nuevo dice: Mira que te mando que te esfuerzas y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Josué 1.5 dice, todo lo que pise la planta de vuestro pie será tuyo. Ahí, bonitos los versículos va. Y a la hora de ir a la calle vamos todos desnutridos. La evidencia de entender de qué estamos hechos se refleja en el día a día. En el día a día se refleja cómo está su estado de ánimo porque muchos de nosotros hacemos inútil a Dios teniendo un Dios tan grande en nuestra vida y ya somos cristianos pues algunos somos cristianos y hacemos inútil a Dios porque cuando vienen las pruebas como que el miedo, como que el dolor nos gana y no Dios es quien nos va a sacar adelante pues usted ha venido a este culto para llenarse de fe usted ha venido a este culto para impulsarse y decir Señor hoy necesito mi milagro y en el nombre del Señor tú me lo vas a regalar En cuarto lugar Si Dios me ama ¿Por qué estoy pasando esto? Pregunta usted ¿Cuántos preguntamos eso? Si Dios me ama ¿Por qué estoy pasando esto? Y le ponemos un montón De situaciones ¿Qué dice Filipenses 4, 4? En adelante Filipenses 4, 4 lo tiene regocijados en el Señor Va, y la palabra siempre que abarca o sea no importa que si yo estoy ahorita mal mi deber es gozarme en él porque ya voy a salir ahorita no tengo trabajo ahorita pero ya voy a tener por, por eso mí ese himno 388 me, me impacta porque yo regreso a mi pasado yo regreso a mi momento yo, lo, yo he tomado ese himno como como mi estandarte De lo que se puede lograr Cuando no se tiene nada Y yo ya te dije Si yo pasé un año diez, Un año seis meses 18 meses pasé En la verdadera street Como dicen 18 meses Que no era fácil creerle a Dios En 18 meses Y estar ahí Pero yo estaba en mi, en mi turno Estaba en mi acomodación Ahí estaba en mi iglesia Ahí estaba en mi sermón Yo ahí estaba yo nunca me di por vencido. Y aunque yo entendía que mañana podía ser mi día y no llegaba, yo seguía buscando mi día. Todas mis agendas dicen lo mismo. Señor, hoy, hoy no se pudo. Señor, hoy la pasé mal y, y tengo tantos problemas, Señor, que la verdad me ahogo. Siento que me muero, Señor. Pero mañana puede ser mi buen día. Hasta que llegó el día que no escribí nada ya. ¿Y por qué no escribí nada? de la emoción ya no escribí nada de la emoción de ver que venía un trabajo de la emoción de ver que iba a salir de mi deuda de la emoción de ver que iba a ser productivo de la emoción de ver que Dios había funcionado y que valía la pena esperar saber que iba a comenzar a diezmar en mi iglesia saber que iba a comenzar a dar de lo que Dios me había, me comenzaba a dar y vaya que me, si yo no entiendo en mi principio de vida Dios, eso son los paganos ya te he contado yo en la vida, imagínate, mía, con un pagano me fui a encontrar. ¿Y qué, ¿Y qué pasó con ese pagano? Que me lo encontré en una parte y me dijo, te pago 500 dólares para que vengas dos, cuatro horas a la semana. Yo no conocí ese maíz, lo conocí por, por una señora de una sala de belleza que le llevaba una contabilidad. Y esa me dice de repente, te pago 500 dólares porque vengas. yo no sabía que un carrito todo destartalados que tenía, con el que comenzábamos en los nanangos, ese hombre tenía un autolote, el hermano de él y me dice, y vos andás con ese carro viejo hombre? y vos te la llevás de pastor y andás con ese carro viejo yo me quedé callado no, me dijo, vos no podés trabajar conmigo, me dijo, si no andás en un buen vehículo bingo, dije yo, va este viejo tatarata me va a sacar de, de angustia, dije yo y me dijo, andá el autolote de mi hermano y escoge uno y me lo vas pagando como podas, bueno, le dije, pagando como podas, te puedo dar 25 dólares a la semana, ¿Y ya te puedo dar 100, o sea, yo te voy a poner claro, y eso te puedo dar, no, y me lo vas pagando como puedas. pero conmigo, no puedes andar con una chatarra, me dijo, va, gloria a Dios, usted me pagano le dije, gloria a Dios, está bien, porque Dios va a utilizar a quien quiera, y ese, ese hombre de verdad, incluso al principio me decía, pastorcito, se burlaba de mí, Ah, cuando llegó una vez y lo atolondró el Ministerio de Hacienda, llegó Johnny y llegaron toda la policía y lo agarraron. El maestro le agarró un gran escalofrío que me mandó a llamar y me dijo: Orá por mí, me dijo, porque posiblemente me lleven preso. Y quiero que ores por mí y que clames a ese Dios al que vos te dirigís. Ah, bien, dije desgraciado, ahora sí, ahora sí vamos y te voy a regresar el favor que tú me hiciste sin creerlo ahora voy a orar por ti y hincado el maestro ahí llorando llorando como un niño me decía no, si yo sé que he sido malo que soy así, que soy allá pero señor perdóname y, y ahí le agarró acaso esos recuerdos no nos pueden venir yo pero para mi vida no tengo límites yo no conozco el límite en mi vida, jamás me los he puesto Siempre he pensado que mañana va a resultar algo mejor Nunca estoy pensando en el ayer El ayer solo me sirve de punto de referencia de lo que Dios ha hecho ¿Entiendes eso? El ayer me sirve de punto de referencia para lo que Dios ha hecho Pero para mí cuenta el hoy y el mañana Yo mañana estoy pensando en grande o no Yo estoy pensando que esta iglesia va, va para más Yo no estoy pensando han, Hemos pasado tantas cosas Pero yo no estoy enfrascado en el negativismo Ni me va a ahondar eso a mí ni me vaya a a mí de eso Yo siempre estoy pensando Y me puedo morir con esa Pero significa que Dios no ha perdido nada Yo no me voy a morir Estimulado, nervioso, miedoso No, yo vamos para Vamos, van a suceder múltiples cosas Pero como yo no he confiado en el hombre ¿En quién he confiado? Entonces, ¿cuáles son los límites sobre tu vida? Ahí dice la Biblia Estás gozosos Aún cuando estés enfermo Sóbate la pierna Y dile Señor muchas gracias Deja de llorar Señor, mi corazón, sóbate. ponlo en las manos de Dios. Señor, por mi trabajo, gózate. Señor, tú, yo sé que tú tienes planes para mí. Gózate. Sino que siempre está llamando la, la infelicidad, está llamando eh, lo malo, está llamando las la malas vibras, como dicen en el mundo. A la Biblia dice: Por favor, a sí mismo. No, no está en el 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca por nada estéis afanosos si no sean han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con, con acción de gracias y la paz de Dios que os sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús entonces y entonces es que la vida no, no solo de reír, Van a haber momentos de llorar Van a haber momentos en que La angustia te va a sobrepasar Pero ahí es donde te tienes que agarrar de tu fe Y decir Señor estoy fregado pero, pero tú me vas a sacar de esta Señor el médico dice que no voy a salir Pero tú tienes la última palabra Señor me dicen que están quitando personal Y yo estoy en la lista Pero tú conoces mi condición Señor ellos dicen que sí, pero ¿qué dices tú? Señor, dicen tal cosa. Bueno, ¿qué dice Dios? Pregúntate tú qué dice Dios. No, ¿qué dice el hombre? Y la Biblia dice, no me pondré a pensar lo que el hombre pueda hacerme. Porque si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? El problema nuestro está en toda la fatalidad que manejamos. ¿Qué dice el Salmo 27? Ya lo hemos leído más de una vez, ¿verdad? Pero no lo digerimos, este, este es un salmo que el dúo esperanza hizo un himno de ese salmo. Mire que me gustaba esta, cuando cantaban ese, ese ese salmo, los del Dúo Esperanza, cuando eran cristianos. Perdón, perdón, no, no. Entonces, mire cómo dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y ya veo cómo está de quién temeré. Está con una pregunta. Está con una pregunta Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida Y vuelve a hacer otra pregunta ¿De quién he de atemorizarme? ¿Dónde están tus problemas pues? ¿Por qué te asustan con el petate del muerto? ¿Por qué los cristianos estamos temblando? Si tenemos un Dios Somos respetuosos Somos cristianos normales de carne y hueso Pero nuestra confianza en el interior ¿En quién es pues? Y mire lo que dice el 2 Cuando se juntaron contra mí los malignos Mis angustiadores y mis enemigos Para comer mis carnes ¿Qué dice? Ellos tropezaron Es que ellos venían a hartárselos mira. Dijeron hoy los vamos a derrotar Hoy te vas a ir Hasta hoy llegas Eso es lo que ellos dicen ¿Qué dice Dios? Tu marido te dice Hoy te voy a dejar acabado Acabada Ya vas a ver sin mí no puedes hacer nada ¿Le vas a creer? tienes que salir del anonimato no tienes que salir si ese hombre te deja no te tiene que venir el mundo encima tienes que, la vida sigue es que me voy a matar por ese desgraciado te van a matar si no vale ni la pena ve. Si, no te, si no te valora no vale la pena ni siquiera vale una lágrima ¿ya? te acuerdas de los iracundos ma? no vale una lágrima ¿Para qué? Ni te, ni, ni te llores por él, ni les muestres. No, hombre, no. Aunque un ejército vaya, grupos, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Todas estas cosas son tus problemas que te rodean, las guerras y, y todas las situaciones que se levantan contra ti, son cosas que van a venir, diariamente, el creyente, y especialmente, cuando nos apartamos, más para Dios, entre más nos apartamos más para Dios, más se nos el cachudo, y nos quiere hacer dudar, que porque hoy que nos entregamos a Dios, nos esté yendo mal, eso quiere que él pensemos, eso quiere que él pensemos, me testificaba un señor, hoy que estoy yendo a visitar, ahí a al hermano Joaquín, en la fila iba yo, yendo ahí, y dice, para honra y gloria del Señor hace poco en un alto metieron la pistola ya de hecho metieron la pistola por el, por el, por el vidrio y se la pusieron en asien a la, al, al, al prójimo la jalan y no acciona, no sale nada la montaron y no jaló nada y el maestro todo esto asustado un militar, pero como estaba en la trabazón para no agarrado. Luego sacaron la pistola, la dan para arriba y funciona. La vuelven a meter y, le, se la vuelven por, y no funciona. Entonces le dejaron ir como tres balazos. Uno le pegó aquí y otro desde aquí. Pero dice, ninguno fue de muerte. Aquí estoy vivito y coleando para contar. Y en otra dice, y, y porque iba contando su testimonio, a mí me agrada escuchar de esa gente que le creo. Y en otra dice, me agarran confundido y me llevan allá para la sacamil, allá al puesto de la sacamil. y en la sacamil dicen, le vamos a decomisar el carro y usted va a quedar preso y de repente dice que aparece un comisionado y le dice agarra tus llaves y te vas que apareció un comisionado y dice yo agarré las llaves agarró las llaves del escritorio del del cómo se llama del, 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 de ahí de lo, la policía este es el chiste, agarró las llaves y se fue entonces llega la policía a la casa, cuando llegó a la casa yo ¿no estaba esperando a la policía ¿Y usted por qué agarró la llave del, del, del aire? De, si nosotros no dijimos que se viniera. Bueno, le, y no el comisionado... Aquí no hay ningún comisionado, le dijo. Aquí hay un cabo encargado desde de ahí. Aquí no hay ningún comisionado. Que, ahí decía comisionado y él me dijo, agarre la llave y váyase. Que no, tiene, no, no tengo nada con usted. ¿Quién cree que ese era el comisionado? Ese era el mismo Dios, vaya. Él, y dijo él, si hubiera sabido que era Dios, dijo él, lo hubiera abrazado y no lo hubiera soltado para que no se fuera. ¿No te conmueve eso? Y la policía dice no, pero es que ahí no hay ningún comisionado Yo soy el cabo encargado Y aquí lo estamos esperando para llevarlo Pues a mí el comisionado me dijo Y entonces le digo, que, ¿para qué vamos a ir a levantar esa parte Con el, lo que dice este loco? Si dice que hay un comisionado y lo soltamos de allá Nosotros vamos a quedar chollado. Ahí deja este loco, ahí déjalo aquí en la casa Y vámonos para allá Pues sí que no van a van a decir que un comisionado le dijo y, y ellos vieron que agarró la lleva y se fue aquí no hay comisionado señor el jefe soy yo y es un pequeño cabo es el encargado de ahí y entonces ¿cómo Dios puede levantar unas cosas cuando no hay va? Yo, dije, yo agarré porque me fui y dice no, si hubiera sabido que era Dios lo agarraba y no lo soltaba ¿cuántos de nosotros Dios se aparece en nuestra vida? y ni siquiera sabemos que Él se apareció se apareció en una modalidad y ni siquiera le damos las gracias por lo que Él ha hecho y aquí dice ve que no te preocupes por lo que se levante, y va contando más testimonio, y dice maestro, va lleno de testimonio, y dice, y dice que para una cirugía iba, o se iba seguro, entonces pues fue, iba para una cirugía ahorita, pero en el nombre del Señor, iba diciendo ahí, y todos los demás, yo veía que le dije, está bueno, está trastornado, para todos los enfermos mentales, está trastornado, eran cuentos de fábula, y mire lo que dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí es el lugar donde. ¿Por qué te vas por otro lado? Ah, y esta cosa le quería contar. El día que abrimos el culto aquí de Amaneciendo con Dios a las cinco y media, ustedes los que nos quieren venir son unos grandes perezosos. Me fui a echar, me fui a echar gasolina como, como un, un cuarto para las cinco para ser virado aquí. Para, no 20 para las 5 y la cama gente ya tenía clientes allá ahí estaban ya acurrucados y no habían ni abierto y aquí abrimos y nadie viene usted pasa por ahí están los están y ya están vestidos de blanco y agachados la cama gente o sea yo pasé un cuarto para las 5 ¿desde qué hora está esa gente ahí? ¿y desde qué hora salen de su casa? y usted dice que no se puede salir de la casa ¿de dónde viene Amara? A y ahí están en la cama de serenaje. Y yo dije, vaya este es para la iglesia de Merlíos", dije yo. ¿Ah? Ahí están de blanco acurrucados y no han abierto nada. Y aquí ya les abrimos y no vienen. Sí, díganle a Luis. Así digan, sí. Sí, Luisito, digan, Ahí está. ¿Dónde, pues? ¿A dónde? Si ellos son capaces de creerle a lo que no edifica, ¿por qué yo no le creo a Dios? Mire lo que dice el número 5. Porque el. Porque Él me esconderá en su tabernáculo, va, en el día del mal. ¿Qué mejor que estar, qué mejor que estar en la casa? De, ¿De qué tengo que afligirme yo todos los días? Si yo aquí paso. A mí no me abate nada. Si aquí paso. Y a mí me gusta estar aquí. Me encanta. Yo no tengo problemas. yo por qué me voy a afligir de lo que, de lo que está pasando? Yo aquí estoy. Ahí está el carro. ¿ve? Ahí pasa parqueado y solo voy a hacer mi ejercicio y me regreso, ahí está, hasta la comidita me la da, porque el hermano Mauricio, siempre que voy a jugar con él, me da mi comidita, todo el voy a jugar lunes, miércoles y viernes, me prepara mi sopita, mis rellenos y mis cosas, tengo asegurado mi comida de gratis, ahí me la trae, mis fresquitos, todo, ahí vengo, hasta con comida vengo, hasta con remate, po. hasta Chalón agarra sus pedazos ahí también, porque que él no pierde una también, ahí está, ¿por qué yo me voy a mover?, Aquí, aquí Dios me va a esconder pero algunos en la calle quieren lograrlo fuera de la voluntad de Dios y luego dice me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto para exhibirte va. luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanza, no como algunos aquí va. Cantamos ahí un montón de momias. No cantan los hermanos. Hermano, cante. Que cante. Que cante el hermano. Nadie canta. Cante, hermano. Cante. Yo vi que hay muchos aquí que no cantan. ¿Por qué? Yo no tengo voz y me encanta cantar. Tal vez usted me critica. El pastor todo ronco. Pero por lo menos le hago el intento. Según el pastor se cree que es un gran artista. No pero yo me voy a dejar ir con la mía y si no viene nadie a cantar, yo canto si Oscar no viene no hay que llamar a nadie, yo canto yo canto hoy va a cantar el pastor, bueno yo no como no le canta a usted todo lo así, sigue la tonada ¿va? póngase su voladito y, y siga la tonada, porque yo voy a cantarle a mi Dios, yo no tengo problema hay veces mi, mi hija me dice, y por qué no me avisó, no tengo por qué avisarte no aquí estoy yo para hacerlo no, no tengo problema que el pastor no tiene voz, bueno, pero como los que tienen voz, no quieren, a Luis, ¿cuántas veces le he dicho que cante usted? Que se vuelva maestro de la base, usted no quiere, va ¿Que yo no tengo voz, bueno, pues yo no te veo tan mudo, te voy a decir, ¿cuántas veces hemos rogado a Tomasito, va? que se me esconde? Tomasito le digo, va a Ah, cuando le digo a Tomasito que va a cantar, cae y llora, Tomasito y va a cantar, no hombre? va a cantar Tomasito de ese hilo? no va a venir la administración de fe, usted va a orar Tomasito, tiene que estar listo, el otro día, el lunes no había nadie en sonido, y ahí estaba él, y digo, bájale Tomás, más le subía, pero ahí estaba él, va, Tomasito para abajo, Mal, está bueno, pero, pero por lo menos él, como dicen, hace el mate y usted, que ni el mate hace, pero somos buenos para criticar, ¿dónde pues? ¿dónde vamos a cantar júbilo? ¿dónde lo vamos a hacer? el punto de nosotros es que, tenemos tantas limitaciones que nunca queremos hacer nada sin, sin entender que lo que hacemos, ¿para qué no hacemos? Entonces Él te va a recompensar de lo que haces para Él ¿Cómo está tu interior en esta noche? ¿Sabías que de tu interior depende toda tu felicidad del exterior? Hay algunos que estamos tan mal interiormente que nunca estaremos bien exteriormente ¿Por qué? Estamos tan mal allá adentro donde vive Dios que No podemos estar bien fuera de nosotros. ¿Cuántos están en tan contentos de lo que Dios ha hecho en ustedes? Yo estoy contento de lo que Dios ha hecho en mí. No, yo vivo contentísimo. A mis 54 años que voy a cumplir, ya estoy contentísimo de lo que Dios ha hecho. No, no podría ser mejor mi tiempo. Este es mi tiempo. No podría ser mejor. ¿Por qué? porque esta es la plenitud de lo que puedo vivir para Dios, de, como te digo, ¿de qué tengo que afligirme yo? No ostento, no ostento vivir en un palacio, no ostento tener el mejor carro si cae, qué bueno que caiga, pero no es, no es mi prioridad, o sea, no estoy tan mal, eh, no ostento eh, grandes lujos, no, lo normal, y si cae algo, tampoco me enojo, no ostento yo ser un, un gran poderoso, eso no me interesa, ¿por qué? Porque el poder enloquece. Ser un político, ser alguien, no, eso me sacaría de la iglesia. Y así como hoy de Bayunco, yo me voy rápido. Mejor, no, así estamos bien. Así estamos bien. ¿Cuál es tu problema? Yo no añoro muchas cosas. ¿Cuánta gente añora tanto? No, va a llegar. Un, pero como tú estás bajo la voluntad de Dios, hay veces uno ni lo espera y llega, sí o no. ¿Cuándo, cuándo, uno iba a esperar tantas cosas que ha hecho en, en mis últimos 15 años, tantas cosas que, ¿cuándo las iba a esperar? Quizás si las hubiera tratado de buscar no las alcanzo. ¿A dónde han caído todo lo que me ha caído? Aquí, me ha caído aquí dentro de la iglesia. Todas no esas cosas que han venido, todos esos viajes, todas las situaciones, ¿dónde han venido? Aquí han venido. Si no estuviera aquí, cuando fui a buscar la visa en el mundo no, no me retacharon, pues. Me dijeron, venga dentro de seis meses no me la dieron y cuando fui que casi ni pensaba que me la iban a dar dijeron 10 años bro. es que no es cuando yo digo es cuando Dios ¿verdad? cuando tú vas más lleno de ganas y que vas ahí alegando quizás no va a salir nada pero toda la gente deprimida que ven en la fila van diciendo y quizás a mí no me la van a dar entonces para qué vas a gastar los 300 dólares mejor no hubieran pagado la... no van pensando que no me la van a dar bro. Y ahí van quejándose, ya van criticando al cónsul, van criticando a los Estados Unidos. Si yo estoy aquí, por entonces para qué llega? Si uno llega, ¿por qué cree uno que se la van a dar? Y si no te la dan, no era el tiempo de Dios todavía. Vamos a llegar a otra ronda. ¿Cómo está tu interior? Contento de lo que Dios ha hecho en ti. Te quejas mucho de lo que no puedes lograr. cuántos nos quejamos de lo que no podemos lograr? Ay, que yo no he podido comprar mi pantaloncito no he podido comprar mi, capi, mi camisita, ay, es que no he podido comprar mi carrito, calma, tranquilo, Dios no se ha movido, ya te va a caer la bendición, y cuando te caiga la vas a disfrutar, cuando te caiga, pero como hay veces andamos tan, como dije, tan amargaditos por dentro, ay, que yo tanto que trabajo, y nunca he podido estrenar, calmate, yo como digo, a mí los cumpleaños que hay no me, no me entusiasman, ¿Por qué no me tiraron? Porque a mí nunca me celebraron cumpleaños. El primer cumpleaños que me celebraron, me lo celebró Gloria a la edad como de 23 años. Porque éramos novios y como ella me andaba consiguiendo, pues promovió a levantar un cake y, y hizo eso. Y yo se lo agradecí. De veras. Mi primer cumpleaños fue a los 23 años y ella me lo celebró junto con dos hermanos que fueron los padrinos de mi boda. Y ella se le, se le ocurrió celebrar. Yo te soy honesto y con el perdón que merece yo cuando me cumpleaños, yo no siento nada porque como pasó tanto tiempo en que me o sea no es que yo sea insensible simplemente que, que no me suena me suena a lo normal pues. no es algo un éxtasis que me, que me saca no lo no normal ella me celebró a los 23 años y ya te dije por qué porque a él le interesaba conquistarme pero no no me andaba con muchos cuentos yo entonces se lo agradezco a ella. Ahí, ahí comencé a sentir el sabor yo de lo que era que te cantaran el cumpleaños feliz. Gloria a Dios. ¿Ve? Y siempre que a mí me lo dan, ellos me lo celebran. Gloria a Dios. A mí me parece. Pero si no me lo celebraran, tampoco pasa nada en mí. Tampoco pasa nada. Si nunca, Yo no tengo fotos de pequeño, fíjate. De la edad de, de qué, de cuántos años. Ni de, de uno hasta los 20 años yo no tengo fotos. Dicen que yo era colochito, era bien bonito Me sacaban de niño Dios No, pero yo no me acuerdo Ni como nunca tengo fotos, no yo, no, yo no me acuerdo Nunca tengo una foto, no Yo tengo una foto de la edad de 20 años en adelante tengo fotos Mi abuelita decía así, que yo era colochito Que era negrito, verdad Simpático, bonito, que me pedían Que la gente me pedía de niño Dios Y me llevaban de posar Yo de no me acuerdo pero tampoco me va a quitar el sueño, a mí no me quita el sueño nada de eso, como alguna gente que anda enfocada, que no si cae, que caiga bienvenido, si no cae, tampoco hemos perdido nada, pero como hay gente tan enfocada en el, en el afanoso que dice la Biblia, que si no cae, creo que el mundo se le viene encima, si no sale, no hombre, tranquilo, cuando cae, lo que es tuyo, hasta si es una pedrada, nadie te la quita, si te va a caer a vos aunque te movas, la piedra agarra una curva también Porque vos te quitaste No te cae ¿Será que Dios es injusto conmigo? ¿Cuánta gente dice? Quizás Dios es injusto Porque yo veo que a la hermana que va llegando Le da su milagro y a mí no me da Tranquilo Tranquilo Hay veces creemos que Dios es injusto Es que a mí no me sana Es que yo Y comenzamos a quedarnos. No seas igual que Israel Por eso el libro de los números en la teología bíblica se conoce como el libro de las quejas ahí se conoce el libro de números el libro de las quejas el libro de lamentaciones Israel pasó todos los 38 años y medio del libro de números llorando estábamos mejor en Egipto que por qué nos sacaron de allá y por qué no hay agua y por qué no hay comida y solo maná y que queremos carne y que por... hijo era una lloradera y ahí sacó la, la, la canción Vicente Fernández, llorar y llorar. Y ahí la sacó. Porque era una lloradera. Ahora, ¿qué quiere Dios mostrarme al día de hoy? Dios quiere mostrarte lo que tú y yo valemos. ¿Qué valemos para Dios? La sangre de Cristo, va, imagínate. denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Valemos la sangre de Cristo y somos tan lamentables, va. ¿y cuánto vale la sangre de Cristo? No hay, no hay oro en el mundo para poder compararlo y tú vales, o sea el sacrificio de Cristo lo hizo por quién lo hizo por mí por mí lo hizo y no hemos entendido cuál es el valor que nuestro Dios nos ha dado porque somos un montón de piltrafas humanas que andan y piltrafas hablo de ropa desteñida y desgarrada que no entendemos lo que nosotros somos por muy pobres que seamos no tenemos, tenemos un precio incalculable Que ni el político más pintado Ni el más poderoso del mundo ¿Qué se lleva de este mundo el más poderoso? ¿Usted cree que Bill Gates se va a llevar Todos los millones que tiene? Nada, nada Lo que valemos nosotros para Dios Nuestro Dios tiene planes para ti Y para mí Aún el día de mañana Dios tiene planes para mí yo debo, de, mañana debo de, de amanecer pendiente de lo que Dios puede hacer en mí mañana es un buen día para que Dios sobre mí ponte a la disposición de Él mañana cuando te levantes dile Señor ¿qué vas a hacer hoy en mí? dígale Señor el próximo lunes ¿qué, qué vas a hacer en mí? Señor yo estoy soñando, tengo mis expectativas tengo mis sueños pero esos sueños van a agarrar color en ti tú le vas a dar ruedas a mis sueños, tú le vas a poner efectos a mis sueños, dígaselo, como le digo, los soñadores, ¿hasta dónde llegamos? Pues? Los soñadores llegamos, pero a mí los sueños que me encantan son los sueños despiertos, esos que, que sueño dormidos, no porque ni me acuerdo que he soñado, a mí me encantan los sueños despiertos, los que digo que puedo alcanzar, algún día voy a ir a ese lugar, digo yo. yo tengo la locura que yo quiero ir a la gran muralla china, yo no sé por qué quiero ir a ese lugar yo digo algún día yo voy a ir a la muralla china porque quiero recorrer ese lugar donde han habido grandes batallas donde por qué la levantaron y, y ver toda esa inmensidad, tengo esa locura y, y me puedo morir hoy y no ir a la muralla china y no he perdido nada, porque el sueño se fue conmigo no he perdido nada el pastor se palmó y no fue a la muralla china pero por lo menos soñé y unos que ni soñaron ni ir a Paneca va ni soñaron ir a Nejapa ni a Popa va yo por lo menos quiero hasta la muralla china 21 horas de viaje en avión y yo sueño Dios el pastor se murió, pobre maje ¿va? se murió y nunca fue a la muralla china no, pobre tonto el que nunca soñó y nunca entendió que podía ser yo por lo menos me, me muero con mi sueño y ahí póngame en el ataúd, muralla china póngale adentro ahí un gran rótulo póngame así, en lugar de ponerme la mortaja del, del muerto póngame un rótulo el que iba a ir a la muralla china y voy para el cielo, que ya estoy en mejor lugar. Hermano, ¿qué pasa con tus sueños? ¿Será que Dios no les quiere poner ruedas a tus sueños? Yo creo que los sueños nosotros los tenemos estancados, porque no hemos creído en el potencial que Dios ha derramado sobre nosotros. ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios. No somos parte del montón. Hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, somos hijos de un rey. Entonces, ¿qué venimos a ser Príncipes, pero... Algunos príncipes, pero damos... damos lástima. Porque ahí somos príncipes, imagínate lo que somos. Y no hablemos solo de, de dinero, hablemos de seguridad, hablemos de salud, hablemos de estabilidad familiar, hablemos de, de la situación que pasamos. Es diferente. Cierre su Biblia. El sermón se llamó de que te quejas. Y yo creo que en esta noche hemos comprendido que las quejas no nos ayudan a hacer. ¿Qué hacen las quejas en el ser humano, hermano? ¿Qué lo hacen? Lo hacen miserable. Esos quejos los pasan llorando. Si usted anda con un, con un quejisto, apártese de él. Eso que siempre andan llorando. Eso hay que darle matar rata. Es más, el que se anda quejando hay que matarlo porque el aire que está respirando lo necesitamos los demás no hay que permitir que un pesimista ande caminando por ahí porque ese está, está usando el aire que otros necesitamos. Así es que es mejor que los pesimistas desaparezcan. Es mejor llenarnos de, de positivismo, de fe, de confianza. ¿Y sabe qué digo usted? Como yo decía en mis tiempos del tabernáculo, un día de estos, ¿verdad? Un día de estos. Un día de estos voy a ver la gloria de, mí, de Dios en mí. Un día de esto voy a ver la gloria descender sobre mi vida. Y no es cierto que cuando viene la gloria de Dios, ya ni se acuerda uno de los malos días. ¿Para qué? Si ya lo pasó. Haga el propósito en su vida de creerle a Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre buen Dios, te damos gracias esta noche. Gracias porque ya no vamos a quejarnos, ya no vamos a lamentarnos, ya no vamos a echarle la culpa a nadie, ya no vamos a hacernos víctimas, ya no vamos a a que el cristianismo sea de mendigos y sea de quejistos y de personas sin un potencial libre para... Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.